0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Heute geht es um folgendes Thema: Du kannst gerne mitschreiben. Promise Keeper. Und der Frage, hält er sein Versprechen? Hält er sein Versprechen? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und was ich ziemlich sicher ermutigen werde. Und ich spreche ein Gebet und dann steigen wir ein. Und ich möchte, ich möchte dich um eins bitten, okay? Wenn ich jetzt dieses Gebet rede, mach dich ja nicht ready. Du bist jetzt an dem Punkt, du kannst jetzt die nächsten 30 Minuten reingehen, mit der Einstellung, pff, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was er da jetzt sagt. Aber du kannst in die nächsten paar Minuten reingehen, mit der Sehnsucht und der Erwartung in deinem Herzen. Gott, begegne mir. Du weißt ganz genau, wo ich gerade eben meine Fragen habe, wo, wo ich nicht das Licht am Ende des Tunnels sehe, oder wo ich vor Entscheidungen stehe, die ich treffe. Begegne mir. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und Jesus, wir wollen genau mit dieser Haltung reingehen. Danke, dass du jetzt zu uns reden möchtest. Danke, dass du einen Geist, hier eine Atmosphäre schaffst, die übernatürlich ist. Danke, Jesus, dass wir befreit und gestärkt nach Hause gehen können. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Johnny. so gut. Sehr gut. Cool. Ein Versprechen. Wer hat schon mal ein Versprechen gemacht? Eigentlich sollen alle Hände hochgehen. Die Hände, die nicht hochgehen, die, das ist der Moment, wo wir uns kennenlernen als Kirche. Wir sind eine Mitmachkirche. Was heißt, auch in der Predigt, da muss man nicht still sitzen bleiben. Man darf mal die Hand heben. Man, man darf mal sagen, hey, Amen, Halleluja. Ähm, that's it. Das, äh, das macht uns aus als Kirche. Wir sind eine Mitmachkirche. Ähm, ein Versprechen kann was so Wunderschönes sein, oder? Ich kann mir das sehr, sehr gut ähm, an, an eine Hochzeit erinnern. Ich kann mich an viele Hochzeiten erinnern. Ich bin ja viel auf Hochzeiten unterwegs als Pastor. Ähm, aber eine Hochzeit ganz besonders. Und zwar äh, war das die Hochzeit von Silvi und Yamin. Yamin ist heute da. Yamin ja. leidet die Youth. <lacht> ähm, und es war dieser Moment bei Silvi und Yamins Hochzeit, wo das Trauversprechen dran war. Nee, 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 Yamin hat was gesagt, aber hallo. Es war wirklich, du hättest eine Stecknadel fallen lassen können. Es war es war gleich so romantisch, so berührend und alle saßen wieder so. Es war einfach, oh, das war es war wirklich. Ja, es war Das ist so ein Versprechen. So ein Versprechen ist etwas so gewaltiges, oder? Zu sagen, hey, ich, 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 ich verspreche dir, hey, ich werde bis an seine Leben sein, ich werde dich leben. Es ist, es ist etwas so Wunderschönes. Und ich glaube auch, in der heutigen, heutigen Zeit, in diesen Tagen, sehnen wir uns nach ein Versprechen. Weil was ist ein Versprechen? Ein Versprechen gibt Orientierung. Es gibt einen Blick in die Zukunft. Ein, ein Versprechen gibt auch irgendwo Sicherheit. Wenn, wenn mein Sohn zu mir kommt, der Noah, und manchmal weißt du, schauen wir einen Film, und dann gibt es einen Moment, wo er Angst hat, und dann sage ich, hey, ich verspreche dir, Noah, es wird alles gut am Ende. Du brauchst keine Angst haben. Und das, weißt du, so wird er ruhiger. Und, und es, es vermittelt ihnen Sicherheit. Das mache ich natürlich nur bei Filmen, wo ich weiß, wie es ausgeht. <lacht> Weil das ist nämlich nur der Moment, Versprechen können auch gebrochen werden, oder? Und ich brauche nicht fragen, wer das schon mal erlebt hat, weil ich weiß, dass alle Hände hochgehen werden. Wir alle haben schon den Moment erlebt, ein Versprechen wurde gemacht und es wurde nicht gehalten. Gott hat mir das letztens durch durch Noah, meinen ältesten Sohn, vor Augen geführt. Er Er ist erst drei. Aber hey, Alter spielt bei Gott keine Rolle. Ich habe ich dabei ertappt, dass ich Noah Versprechungen gemacht habe, an die ich mich nicht gehalten habe. Und es waren so Kleinigkeiten wie, hey Noah, ich verspreche sie, ich lese doch dir das Buch vor, bevor du schlafen gehst. Nicht gemacht. Noah, ich verspreche sie, hey, wir schauen gleich noch ein Video an und ich habe es vergessen. Und es war der Moment, da kam einmal Noah zu mir und gesagt, Papa, du hast es mir doch versprochen. ich dachte oh, stimmt. Ich habe es dir versprochen. Das Witzige ist, es fängt jetzt auch andersrum an. Noah kommt zu mir. Und sagt, Papa, ich verspreche dir, wenn ich jetzt das Zimmer aufräume, bin ich ganz leer und dann darf ich ein Video anschauen. Also, ja, Kinder sind ähm, die besten Spiegel. Aber das Ding ist, wir suchen nach Versprechung. Nach uns woran wir uns festhalten können. Und am Ende tief drin ist diese Sehnsucht irgendwo nach Frieden, nach Hoffnung. Danach, hey, es wird alles gut, auch wenn es gerade nicht danach aussieht. Hey, es wird wieder ein guter Weg sein. Es, du, du wirst wieder Frieden finden. Es geht wieder aufwärts. Wir sehen uns nach die, diesen Menschen, diese Person, die sagt, alles wird wieder gut. Ich verspreche es dir. Und in diesem Worte, ich verspreche es, hier liegt so viel Kraft. Aber ich glaube, in den letzten Wochen haben wir immer wieder an gewissen Stellen erlebt, dass Versprechungen gemacht wurden und es ist nichts passiert. Vielleicht hast du von den Arbeitgebern eine Gehaltserhöhung versprochen bekommen und dann kam Corona. Die Umsätze fielen, die Gehaltserhöhung fiel flach. Hi, hey, vielleicht hast du in letzter Zeit unglaublich viele Bewerbungen geschrieben und überall wurdest du abgelehnt. Gott hat mir doch versprochen, dass er mich versorgt. Ich habe mich bei hab einer Person oder unterhalten, die hat wirklich sage und schreibe über 100 Bewerbungen geschrieben. Und ich glaube, ich habe am ein oder zwei Zusagen bekommen. Vielleicht, vielleicht ist es aber auch genau das: hey, für mich, du sehnst dich. Vielleicht gerade eben mit deinem Partner nach einem Kind. Jetzt tragt diesen Kindermund schon auch im Herzen. Aber gerade eben passiert nichts. Es geht nicht vorwärts. Vielleicht, vielleicht kennst, hast du auch diese Momente gehabt in deiner Freundschaft. Dein Freund hat dir ein Versprechen gegeben und er hat sich nicht dran gehalten. Und gerade eben merkst du in deinem Herzen, du bist misstrauisch geworden. Kann ich ihm nochmal vertrauen? Was ist, wenn er mich wieder enttäuscht? Was ist, wenn er, wenn er sein Versprechen bricht? Das Gleiche kann ja auch in Kirche passieren. Vielleicht ist es eine Überraschung für dich, aber kann tatsächlich in Kirche passieren. Die Kirche, der Bauherr ist Gott selbst, aber gebaut wird sie am Ende von Menschen. Und wir Menschen sind fehlerhaft. Ich sage immer wieder an gewissen Stellen, ich als Pastor werde dich wahrscheinlich irgendwann enttäuschen. Weil ich bin nicht perfekt. Der Pastor, der auf der Bühne steht, ist ein normaler Mensch, auch durch meine Art und fließt Blut. Und es ist auch rot. Ich beweise es jetzt nicht. Nein. Und das Ding ist, weißt du, es kann diese Momente geben. Und vielleicht habe ich dir sogar mal ein Versprechen gegeben und habe es nicht daran gehalten. Dann tut es mir von Herzen leid. Wir Menschen. Versagen oft an dieser Stelle. Aber ich möchte etwas sagen: Wir glauben an Gott, der seine Versprechen hält. Wir glauben an Gott, der über allen steht und der seine Versprechen nicht bricht. Weil Gottes Versprechen sind anders. Sie sind nicht menschlich entschieden worden oder getroffen worden, sondern göttlich. Wir können Gott alles geben, unser Leben. Weil wir wissen dürfen, dass er sein Wort hält. Sein Wort hat Bestand. Sein Wort steht über allen. Er ist der König aller Könige. Und ich möchte dir drei Punkte mitgeben, von denen ich glaube, dass sie dich ermutigen werden, dass sie dir helfen werden. Und vorweg will ich zwei Fragen stellen, die vielleicht auch du und dein Herzen bewegst. Wieso können wir denn Gottes Versprechen vertrauen? Ich habe das jetzt so einfach gesagt, aber hey David, warum denn? Möchtest du dir erklären in wenigen Minuten? Aber hey, warum sind Gottes Versprechen so besonders und unterscheiden sich von menschlich gemachten Versprechen? Ich möchte dich ermutigen mitzuschreiben und du kannst die ersten Punkt aufschreiben. Gottes Versprechen sind mit seinen Namen besiegelt. Gottes Versprechen sind mit seinen Namen besiegelt. Eines der größten Unterschiede zwischen einem menschlich getroffenen Versprechen und dem göttlichen liegt darin, dass Gottes Versprechen mit ihnen anfängt und mit ihm endet. Und das ist die komplette Game-Changer, das verändert die komplette Tatsache. Weil was passiert ganz, ganz oft, wenn wir Menschen ein Versprechen geben und es brechen? Es sind Faktoren wie Zeit, Stress, manchmal auch Faulheit, Gleichgültigkeit die dazu führen, dass ein Versprochen, was wir gegeben haben, gebrochen wird. Manchmal ist es auch, dass wir ein Versprechen nicht gut bedacht treffen und geben. Wir haben es nicht bis zum Ende durchdacht. Und am Ende reden wir, oh, ich schaffe es gar nicht. Auch diesen Moment kennen wir alle. Aber bei Gott ist es nicht so. Ich möchte sie vorlesen. Kannst du wieder aufschlagen in deiner Bibel oder kannst du auf dem Screen mitverfolgen. Hebräer Kapitel 6, Abvers 13. Ein Beispiel dafür ist Abraham. Als Gott ihm die Zusage machte, schwor er bei sich selbst, weil es keinen Größeren gibt, bei dem er hätte schwören können. Ich versichere dir. Hey, das ist ja kurz anhalten. Ich möchte dir heute zusprechen. Hey, du glaubst an den Gott, der dir versichert. Er verspricht dir nur, nicht nur etwas in deinem Leben, sondern er versichert es dir. Wenn du etwas versicherst, ja, dann hast du eine Handhabe. Dann ist es nochmal eine andere Ebene. Und Gott sagt zu dir heute Morgen, ich versichere dir. Genauso wie es zu Abraham sagte. Ich werde dich mit Segen überschütten. Komm mal. Und dir deine zahllose Nachkommenschaft geben. Und so wartete. Und so wartete. Abraham geduldig. Vielleicht bist du heute Morgen hier und deine Geduld ist am Ende. Ich weiß nicht, wie lange du schon wartest. Bis da es. Vielleicht in deinem Herzen fühlst, was Gott dich versprochen hat, Realität wird. Ich möchte dir heute Morgen zusprechen. Bleib noch einen Moment geduldig. Warte, denn was lesen wir? Wenn was lesen wir? Und so wartete Abraham geduldig und, und empfing schließlich, was Gott ihm versprochen hatte. Gottes Versprechen sind gegründet auf ihm und nicht auf den menschlichen Tun. Sie sind gegründet auf ihm. Nichts kann sich ändern, weil, weil Gott ist der Höchste und er hält alles in seinen Händen. Alles. Und Gott versiegelt seine Versprechen mit seinen Namen. Er unterschreibt sie gewissermaßen mit seinen Namen. Wenn Gott etwas unterschreibt, ist wie, hey, ist es wie ein Vertrag, dann hey, ist es rechtskräftig. Und weißt du, was das Gute ist? wir Menschen müssen bei Verträgen unser 14-Tage-Widerrufsrecht einbauen. So möglichst irgendwie rauskommen. Bei Gott brauchst du kein Widerrufsrecht, weil er sein Wort halten wird. Er wird sein Wort halten. Er wird zu seinem Wort stehen, denn er hat es mit seinem Namen unterschrieben. Und das Gute ist, weil er es mit seinem Namen unterschreibt, weißt du, dass es nicht von dir abhängig ist. Schreibt dir das auf, es ist nicht von mir abhängig. Wie oft haben du und ich in die Falle, dass wir aktiv dazu beitragen wollen, dass Gottes Versprechen Realität wird? Hast du dich schon mal dabei erwischt? Gott arbeitet auf seine Weise und mit seinem Timing. Nicht mit deiner Weise und deinem Timing. Auf seine Weise. Weil das Ding ist, das Gewicht, was mit diesen Versprechen einhergeht, könntest du gar nicht tragen. Gott trägt es. Er hat es mit seinem Namen unterschrieben. Schreibt dir folgenden Satz auf. Seine Versprechen verändern sich nie, weil er sich niemals verändert. In allen Belangen ist er anders. Und wie schnell, wie schnell passiert das? sind wir doch immer ehrlich, dass wir von Menschen enttäuscht worden und das Gleiche dann auch auf unsere Beziehung zu Gott beziehen. Du hast von den Nächsten erlebt, wie er dann ein Versprechen, was gegeben wurde, gebrochen hat. Und du glaubst, Gott würde es gleich machen. Aber ich möchte dir sagen, hey, zu niemals die Erfahrung, die du mit Menschen gemacht hast, auf Gott projizieren. Weil Gott steht über allen. Er ist der Höchste. Er ist der König aller Könige. Er hält alles in seinen Händen. Hast du gewusst, dass Gott Gottes Blick nicht begrenzt ist? Hast du das gewusst? Unser Blick ist immer begrenzt. Du kannst selbst das größte Teleskop nehmen und du kannst in die weitesten Winkel reinschauen des Universums. Gott schaut immer noch weiter. Gott schaut immer noch weiter. Sein Blick ist nicht begrenzt. Er hat alles in sein Auge gefasst. viele Mose. Gott ist ja kein Mensch, der lügt. Kein Menschensohn, der etwas bereut. Wie gut ist das? Wenn er etwas sagt, dann tut er es auch. Und was er verspricht, das hält er gewiss. Er wies mich an, das Volk zu segnen. Er hat gesegnet. Ich kann es nicht ändern. Das ist, was Mose erlebt hat. Wir glauben nicht an den Gott, der lügt. Wir glauben an den Gott, der verspricht, was er hält. Ist es is gut, Leute? Seine Versprechen verändern sich nicht, weil er sich nie verändert. Ich habe das letzte Woche auch schon gesagt. Und es war ein sehr, sehr starker Eindruck, den wir, wir hatten. Vor ein paar Wochen waren wir das Leitungsteam auf Visionstage und haben für nächstes Jahr geplant. und haben dafür gebetet, hey Gott, was hast du bereitet? Und Pastor und Dana hatte sehr, sehr stark einen Eindruck, als wir Worship zusammen gemacht haben. Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Und es, es klingt so simpel, oder? Hey, aber ich möchte, dass du dir von ganzem Herzen bewusst machen darfst. Wir glauben an Gott, er sitzt immer noch auf dem Thron. Es hat sich die letzten sechs Monate hat sich nichts geändert. Es hat sich die letzten Jahre nichts geändert. Gott hat nie zu irgendeinem Zeitpunkt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. und hat gesagt: oh, Was macht er denn? Nein. Er ist souverän. Er ist souverän. Come on, Church. Und ich möchte das. Hey, und wenn es das Einzige ist, was du heute mitnimmst nach Hause, dann eine neue, gewonnene und frische Perspektive auf den Gott, an den du glaubst. Er ist souverän. In allen unseren Umständen glaube ich es manchmal dran, anzuhalten. Sich den Segen Gottes in seinem Leben bewusst zu machen. Und Jesus von ganzem Herzen Danke zu sagen. Wollen wir das mal machen? Okay, wir machen das so. Den kurzen Moment, okay? Und dann werden wir so laut wie möglich klatschen. Und Gott die Ehre dafür geben. Ich weiß, für uns Deutsche ist es enorm herausfordernd. Oh, nee, 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 klatschen das. Come on, Church. Wir sind eine leidenschaftliche Kürze. Komm, lass uns Jesus Danke sagen für all das, was er in deinem Leben getan hat, wo er Herstellung geschenkt hat, wo er dich versorgt hat, wo er an deiner Seite war, wenn du geweint hast, wo er dich versorgt hat, wo er dich getragen hat, wo er dich in den Arm genommen hat. Come on. Danke, Jesus. Danke Jesus. Es braucht diesen Moment, wo du dir, dir das bewusst machst. He is the Waymaker. Er bahnt einen Weg, wo es keinen Weg gibt. Er öffnet Türen, wo die Türen geschlossen sind. Ich weiß nicht, ob du weißt. Wir haben seit ein paar, ein paar Monaten haben wir ein Office in Dresden. Komm on. auf der Leipziger Straße, sehr witzig. Und direkt gegenüber Jetzt halte ich fest von einem Stripclub. Nein! Soll ich über sagen, es gibt keinen besseren Ort, wo Church ist, wo, wo Menschen hinkommen und sie versuchen, eine Sehnsucht zu stillen, die sie niemals gestillt bekommen. Und wie gut ist es, dass wir als Church dann ein Office haben und den Menschen begegnen können, dass wir ihnen die gute Hoffnung bringen können, dass wir ihnen Frieden bringen können, weil wir an Jesus Christus glauben. Wie gut ist es? Komm mal! Und ich verrate dir, dass wir dieses Office haben. Es war ein Moment, wo Gott die Tür geöffnet hat. Wir hatten es nicht geplant. Und Gott hat die Tür geöffnet und den Weg geebnet. Unglaublich. Ein Teil von dem Office war, wäre eigentlich schon vermietet gewesen. Aber der zukünftige Vermieter ist abgesprungen wegen Corona. Und auf einmal war es wieder frei. Und wir haben uns gemeldet bei der Maklerin. Und kurz danach rief sie mich an. Sie hat gesagt, Herr holai es ist schon verrückt. Aber kurz nachdem sie gesagt haben, sie wollen die Büroräume haben, habe ich Massenanfragen bekommen. Es war ein Moment, wo Gott die Tür geöffnet hat und wir haben den Fuß reingestellt und gesagt, hey, wir nehmen das Land ein. Ich weiß nicht, was Gott vorhat, aber he is the way maker. Er bahnt einen Weg. Und ich glaube, das ist Glaube. Den Glaube vertraut, dass Gott seine Versprechen hält. Egal was ist, ich weiß, mein Gott ist hinter mir und vor mir. Dann ist das Gute bei Gott. Er kann überall sein. Alright, das war der erste Punkt. Ich habe noch ein paar Minuten. <lacht> Zweiter Punkt, schreibt dir auf. Folgende Frage, hat er das wirklich versprochen? Hat er das wirklich versprochen? Wer von euch hatte schon mal diesen, diesen Moment der Verwunderung? Ja, du warst im Gespräch und hat jemand was über deinen Freund gesagt. Ja, der hat mir letztens das und das gesagt. Und du hast dir nicht nur so gedacht, hat er das wirklich gesagt? Hat, hat, hat er nicht. Hat er nicht. Hat er nicht. Hat er das wirklich gesagt? Ich glaube, manchmal ist der Moment, wo du die Frage stellen musst, hat er das wirklich versprochen? Wir haben folgende Herausforderung. Wir machen Gott für Versprechen verantwortlich. Gut zu hören, die er nie gemacht hat und werden frustriert, wenn er sie nicht erfüllt. Wow. Gott bricht keine Versprechen. Aber manchmal halten du und ich an augenscheinliche Versprechen Gottes. Und wenn es dann nicht Realität wird, werden wir misstrauisch. Fällt es schwer, Gott zu vertrauen? Fällt es schwer, alles in Gottes Hände zu legen? Deshalb möchte ich dich ermutigen. Prüfe. Prüfe. Heides, Gottes Wort. Mute dich Gott dazu, Dinge zu prüfen. Nimm den Moment und stell dir wirklich die Frage, okay, was sind die Versprechen Gottes in meinem Leben? Dann nimm dir die Bibel. Und prüf sie mit Gottes Wort. Wenn sie konträr sind mit Gottes Wort, dann sieht es schon mal gut aus. Wenn du feststellst, äh, also ich bin jetzt mal, Gott hat mir versprochen, ich werde 10 Millionen Dollar gewinnen und, äh, <lacht> und kann jetzt auch und so ein Braus leben bis ans Ende meiner Tage. Lies mal die Bibel. Und das Ding ist, die andere Frage, die die Stellen kannst, ist, okay, ist es Gottes Versprechen oder ist es nur meine innere Wunschvorstellung? Ganz ganz schnell passiert ist, dass wir unsere innere Wunschvorstellung zu Gottes Versprechen machen in unserem Leben. Und ich will dir mal zeigen, wie du so etwas prüfen kannst. An einem Beispiel. Wenn du Christ bist, ist dir hundertprozentig schon mal folgender Satz begegnet. Gott will mir nie mehr geben, als ich tragen kann. Gott gibt mir niemals mehr, wie ich tragen kann. Das klingt echt mal super, oder? Oh, wie schön. Ich werde niemals zu viel tragen müssen. Oh, toll. Das Ding ist, Gott sagt das nicht. Ich will dir erklären, wie das Missverständnis entstanden ist. Ähm, nämlich mit folgenden Vers 1 Korinther äh, lesen wir, bisher ist noch keine Achtung, Achtung, was da steht. Versuchung über mich gekommen, die einen Menschen überfordert. Und Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr, auf dem ihr sie bestehen könnt. Christen haben daraus gemacht, ey, Gott wird dir niemals mehr geben, als du tragen kannst. Und wenn, hey, das, hey, es das kann nicht von Gott sein, weil ich werde niemals Schmerzen haben und leiden müssen. Er, mir, mir passiert nicht ein Schicksalsschlag, um das mal in dem Jargon zu sagen. Das Problem ist, wenn dann etwas passiert, wird ein ganzes Gottesbild in Asche zusammenfallen. Weißt du, das geht ja nicht. Und ich habe letztens einen Artikel gelesen, die Woche, über eine junge Amerikanerin, die ihren Mann verloren hat und drei Kinder. Der Mann war Pastor in einer Mecca-Church. Und kämpfte mit Depressionen und hat sich das Leben genommen. Ah Gott wird dir niemals mehr geben, als du tragen kannst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Situation für die Frau etwas war, was sie nicht tragen konnte. Ich habe den Artikel gelesen, mir kamen die Tränen. Es gibt Momente, da da, da fühlt es sich so schwer an. Es gibt Momente, da haben du und ich mehr zu tragen, als wir eigentlich aushalten können. Ich will dir ehrlich erzählen, auch ich hatte in den letzten Wochen, Monate Momente, da habe ich mehr getragen, wie ich eigentlich aushalten kann. Ich hatte Momente, da, da war ich so wütend innerlich und ihr habt geschrien. Wirklich so richtig laut geschrien. Es gab Momente, da, da habe ich geweint. Aber es gibt diese Momente. Und weiß, ob du weißt, auch Paulus schreibt davon. Paulus schreibt in 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Wir wollen euch, liebe Geschwister, nämlich nicht in Unkenntnis lassen über die schlimme Notlage, in der wir in der Provinz Asien gekommen sind. Was uns dort passiert, war so, Achtung, so übermächtig, so unerträglich schwer, dass wir sogar unser Leben verloren glaubten. Deshalb fühlten wir uns schon dem Tod geweiht. Wir sollten eben lernen. Komm Wir sollten eben lernen, lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten lebendig macht. Come on, du fragst dich vielleicht gerade eben, warum du in diesem schmerzvollen Moment bist und warum du kein Licht am Ende des Tunnels siehst. Vielleicht will Gott dich genau in diesem Punkt haben, wo du sagst, hey, setze alles auf mich. Hör auf, irgendwo anders zu suchen. Ich bin dein König in deinem Leben. Gott sagt nicht, ich werde dich vor allem beschützen. Wenn es regnet, wirst du nass werden. Aber Gott würde dir die Kraft geben, durch den Sturm hindurchzugehen. Und was er dir verspricht, was er dir verspricht. Hebräer 13, Vers 5. Denn Gott hat gesagt, nie werde ich dich aufgeben. Niemals dich im Stich lassen. Du glaubst an den Gott, der bei dir ist, im Auge des Sturms. Du glaubst an den Gott, der in dem Moment ist, wo du dein Gesicht vor Schmerzen verziehst und der deine Hand hält. Er ist bei dir. Und gerade in dieser Season steht sein Versprechen, ich bin bei dir. Johannes Kapitel 16, Vers 33. Ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geboren seid. Meinem Frieden geboren seid. In der Welt muss man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Und was können wir hier lesen? Pass auf, ich, ich bin nicht das grammatik aber das kriege ich auch noch hin, okay? Das heißt, ich habe die Welt besiegt. Es das heißt nicht, ich werde die Welt besiegen oder ich werde die Welt überwinden. Nein, ich habe die Welt besiegt. Jesus hing am Kreuz. Schmerzvollsten Moments. Uns lebens hier auf Erden. Und er sagte, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und es gilt für dein Leben. Gott hat schon den Sieg errungen. Er hält deine Hand, er ist bei dir, er sieht dich. Und weißt du, was dann passiert? Wo du vielleicht gerade im Sturm bist, ist er derjenige, der die Hoffnung gibt. Und Menschen werden dich anschauen und sagen, wie kannst du so ruhig sein? Und du kannst sagen, weißt du was, ich kann es nicht, aber durch den, der in mir lebt. Jesus Christus. Er ist es, der es möglich macht.